Nah kita akan langsung saja masuk ke review chapter 1067 yang berjudul Punk Record Dan kita akan mulai dari cover story seperti biasa yang benar nih di sini kita langsung melihat Cesar dan Judge yang lagi-lagi berdebat lah Dua ilmuwan dengan nostalgia lama pasti bakal lah ribut-ribut drama gini yang menurut saya sangat menarik juga di sini juga terlihat Judge udah kembali normal ya nggak ada bekas perban di mukanya lagi Apa jangan-jangan dia juga mempunyai upgrade mutasi dalam tubuhnya jadi sembuh dengan sangat cepat hmm, Menarik nih kolaps di antara kedua ilmuwan luar biasa dengan tema yang sebenarnya jahat sih Cesar ini pembuat senjata massal dan jas pencipta manusia tanpa perasaan. Kira-kira bakal jadi apa ya kalau mereka digabung dan kolaps luar biasa? Atau malah mereka berdua ini udah tobat pasca pengaruh Chopper dan Sanji? Dan kita langsung saja masuk ke chapter ini, di mana chapter dimulai dengan ternyata terbang-terbang ala chapter lalu itu cuma pemanis aja. Karena di sini saat mulainya udah kembali normal lagi. Di mana Bone yang udah pernah ketua Vegapang, respon pertamanya tentu saja ke arah kepala. Dengan bilang, kenapa kepalamu? Dulu kepalamu seperti bohlam yang sangat besar. Anjir, bohlam benar-benar dah. Yang ternyata di sini, Vegapang, dia memotong kepalanya. Ya, definisi memotong kepalanya karena terlalu besar. Dan ternyata, Vegapang ini dia pemakan buah iblis. Nomi, 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 nomi. Aduh, bingung atau namanya. Ya, Vegapang sendiri sampai susah ngomongnya. Jadi, namanya adalah Nomi, Nomi, Nomi. Hmm, bingung juga ngomongnya Ya intinya buah iblis otak lah yang dimakan oleh Vegapang tersebut Yang tepatnya seperti yang kita bahas di spoiler kemarin Kemampuannya dapat membuatnya mengingat segala jenis detail kecil yang ada dari pengetahuan tersebut Karena kalau cuma dikatakan dia memakan buah iblis otak saja Bukankah otak manusia sendiri sebenarnya dapat menyimpan data yang sebenarnya bisa dibilang tidak terbatas atau sangat-sangat banyak sekali Tapi dengan kemampuan dari buah iblis ini Vegapang dia bisa mengingat segala hal dengan detail kecil yang ada tapi mungkin minusnya ke arah fisik ya otaknya akan semakin membesar dengan semakin banyak informasi yang dia dapatkan ya seperti yang kita lihatlah di flashback lalu bahan katanya kepalanya sempat berubah menjadi sangat besar sebesar ras raksasa aduh itu jalannya kayak gimana otak doang yang gede tapi badannya seperti itu yang sini dia sendiri bilang jika dia adalah seorang jenius sejak lahir Hmm, pede juga ya kakek satu ini yang ngomong ini dia sendiri loh bukan orang lain Dan lebih menariknya ternyata kemampuan otaknya itu masih terus berkembang sampai sekarang setelah dia memotong kepalanya tersebut Yang chopper pun tertarik akan hal ini yang sangat wajar juga karena biasanya para peneliti ilmuwan atau apapun itu Mereka bakal tertarik juga ke hal yang serupa Dan bukankah chopper adalah seorang dokter yang metabene seorang researcher atau peneliti juga Dan yang menarik adalah pertanyaan chopper di sini. Bagi seorang peneliti, apakah kuat juga dokter Vegapang? Dan jawaban dari Vegapang adalah tentu saja. Kira-kira hmm, sekuat apa ya? Dan apa kemampuan dari Vegapang ini? Karena hal paling masuk akal ya dia menciptakan berbagai macam teknologi untuk membuktikan kekuatannya itu. Yang kalau dari dirinya sendiri nggak tahu ya kekuatan dari brand Brenomi ini akan seperti apa. Dan yang kocaknya di sini Luffy dengan polosnya dia bilang. Kakek, kau memotong kepalamu, apa itu berarti kau menjadi bodoh? Hmm, benar-benar pertanyaan yang sebenarnya sangat masuk akal sih jika diucapkan oleh Luffy. Nah, ternyata aku ungkaplah jika apa di kepalanya itu adalah sebuah antena. Yang dimana sebuah lab di belakang tersebut yang dikunjungi oleh Robin dan kawan-kawannya bernama Pang Record yang menjadi judul untuk chapter ini. 
Dan ternyata itu adalah isi otak dari Vegapang yang masih terus bertumbuh. Yang hebatnya dari otak biasa dia proses menjadi sebesar itu dan bahkan menjadi sebuah lab. Yang dari namanya sangat pas ya, Pang Record ini dia merekod segala hal data yang ada dan terus berkembang sampai saat. Ya, walau entah data yang diolah hasilnya akan seperti apa, apa mungkin sudah modern seperti sekarang di mana ada big data dan disimpan di sebuah mesin yang bernama komputer atau bahkan jauh lebih advance lagi, Pegapang sudah bisa menciptakan semacam cloud. Karena perlu diingat ya, konsep One Piece ini temanya tema jadul dan seharusnya belum ada hal yang seadvance seperti itu. Dan dikatakan jika sehari sekali tubuh aslinya akan mengsinkronize data-data pengalaman semua yang ada dari para satelit ini. Ya istilahnya seperti membackup data ke otak utamanya yang dari sini seharusnya sudah cukup terjawab ya. Kenapa semua hal dari orang-orang ini saling terkoneksi satu sama lain? Karena ya intinya mereka berasal dari satu yaitu otak Vegapang tersebut di Pang Record. Dibilang mirip kayak Pei Naruto kayaknya nggak juga ya. Karena orang-orang ini punya kepribadian dan hasratnya sendiri-sendiri tidak murni dikontrol oleh tubuh aslinya Dr. Vegapang. Dimana ambisi Vegapang sini terlihat sangat gila sekali. Dia ingin buat otaknya menjadi semacam perpustakaan yang di sini sangat oke okay sih. Tapi jika setiap orang bisa mengakses kota Vegapang maka mereka akan bisa saling sharing semua hal di otaknya ini dan akan menjadi lautan pengetahuan lagi-lagi ini mirip kayak toren kali ya di masa sekarang dimana orang saling sharing satu sama lain dari data-data yang mereka miliki dan otak Vegapang dia sebagai platform utamanya tapi ya minusnya seperti perkataan Jinbei di chapter ini juga bukankah kalau begitu kau bisa melihat pikiranku dan itu sangat tidak nyaman dan jawaban dari Vegapang adalah, hmm, kau cerdik sekali, Jinbei Sang Satria Lautan. Tapi pengetahuan tidak akan maju jika kita masih khawatir akan hal-hal seperti itu. Dan sini Bone pun langsung masuk dengan bilang, kau tidak berubah ya, Vegapang. Dari dulu kau akan mengorbankan apapun untuk sense. Dan lagi-lagi Bone dia mengeluarkan like saber sebelumnya tersebut dan Vegapang bilang jika itu adalah produk gagal karena ternyata tugas dari Laser ini adalah untuk memanggil serangga dalam jumlah yang sangat banyak sekali yang kita lihat di sini. Banyak sekali serangga yang datang dan pingsanlah Bone cuan yang wajah lah ya, cewek takut serangga kayak gini. Ya, padahal kalian juga kan kecoa terbang aja kabur kalian para jantan. Sama dong. Vegapang bilang jika alasan Bone ingin bunuhnya sangat masuk akal sekali. Saya selamat hanya karena karena itu adalah produk gagal. Dan sini Vegapang pun bertanya kepada Luffy, kalian dari Wano kan? Saya dengar rumor di sana ada naga yang seperti Kaido ya. Nah ternyata rumor tersebut sudah menyebar sangat cepat sekali karena bisa dibilang Ryo Kyugyu datang sampai waktu sekarang ini hanya lewat beberapa hari saja. Tapi ya sebenarnya masih ada si Pino juga sih yang ikut perang di Onigashima dan tahu tentang keberadaan dari Momonosuke. Dan sini pun Vegapang bertanya jika apa warna sebenarnya dari naga tersebut dan Luffy menjawabnya dengan warna pink. Nah ini juga nih akhirnya terjawabkan kenapa Vegapang bilang jika buah iblis ini adalah buah iblis gagal dimana banyak dari kalian nih yang percaya jika itu hanyalah akal-akalan Vegapang saja karena toh bukankah itu buah iblis yang sangat sukses kok untuk sebuah artificial atau tiruan doang. Pasti Vegapang gak mau nih kemampuannya dimanfaatin pemerintahan dunia makanya dia bilang buah iblis yang gagal. Ya sebenarnya ada benernya juga sih hal ini Tapi dari waktu itu saya sudah bilang sendiri Alasan Vegapang bilang ini gagal Karena ya emang gak bener-bener perfect aja 
masih banyak flow-nya atau masih banyak kelemahannya. Seperti perubahannya harus dengan perasaan tertentu lah seperti kata-kata momen suke baru bisa berubah ke mode yang lain. Yang bahkan dari warnanya juga sudah berbeda dimana Kaida berwarna biru dan momen suke berwarna pink. Yang waktu itu pun sudah bilang Vegapang ini pasti orang yang perfeksionis dan hal-hal simpel kayak gitu membuatnya ini menjadi produk gagal. Karena wajar sekali orang-orang jenius biasanya mereka ini cenderung perfeksionis apalagi untuk hal-hal simpel yang sebenarnya mungkin menurut kita itu tidak masalah. Yang akhirnya terjawab dan terkonfirmasi di sini kan, perkara warna aja dia sampai stres sebegitunya. Pada Luffy sendiri bilang, jika kemampuan boybisnya membuat momen suke menjadi sangat kuat dan bisa mengeluarkan api juga. Tapi yang menarik di sini adalah Vegapang dia butuh 20 tahun loh untuk nyiptain boybis tersebut dan menghabiskan banyak dana sekali untuk memproses blueprint kehidupan milik Kaido. Yang ini sebenarnya sangat-sangat lama sekali. Yang dari sini bakal cukup make sense ya, segala hal sains emang nggak ada yang benar-benar instan. Kaido itu ditangkap sekitar 38-34 tahun yang lalu di Pang Hazard dan butuh selama 20 tahun untuk menjadikan tiruan tersebut. Yang makanya baru-baru ini saja kemampuan atau buah ibisnya diketahui oleh dunia. Dari sini pula kita membahas robot di masa lampau ini. Di sini Vegapang bilang jika robot inilah yang menyerang Mari Joyce 200 tahun yang lalu, yang mestinya dibuat lebih dari 900 tahun yang lalu. Yang sejujurnya apakah ini mesin yang dikatakan Saka di chapter sebelumnya terkait ada seseorang yang menemukan sebuah mesin. Tapi yang nemuinnya nih kalau gitu berarti yang menjadi pertanyaan siapakah orang yang menemukan mesin tersebut? Yang bahkan seorang dengan otak sebesar itu aja dia tidak tahu dari mana datangnya alat ini dan apa tujuan dibuatnya pada masa dahulu. Di sini juga Vegapang bilang pemerintahan dunia ingin menghancurkan suatu ini sejak lama, tapi para peneliti tidak ada yang melakukannya karena ia rasa penasaran mereka dan itu sangat wajar sekali. Bahkan katanya pemerintah dunia pun tidak tahu tentang eksistensi dari robot ini yang mungkin mereka mengiranya robot tersebut sudah dihancurkan saja. Dan di sini Vegapang bertanya, hebat ya kalian, bagaimana kalian bisa sampai ke sini? Apa kalian juga melihat pintu masuknya seperti dinding? Yang ternyata ada pintu masuk khusus untuk masuk ke daerah kayak gini, yang kelihatan sebelumnya cuma kayak antah berantah doang lah. Padahal ternyata mereka bisa ke sana akibat polisi kuma yang ngancurin daerah sekitarnya. Aduh, Robin pun merespon dengan bilang, 100 tahun yang lalu, bukankah itu waktu yang sama persis dengan diskriminasi terhadap ras Fishman? Tapi yang gila adalah robot itu, dia naik ke redline loh, yang apa jangan-jangan dulu juga, Fisher Tiger itu mengikuti apa yang robot ini pernah lakukan, pergi ke Redline alias Mary Joyce, dan dia membebaskan budak-budak yang ada di sana. Yang kemungkinan juga ini akan ada hubungan dengan perbuatan Fishman atau jangan-jangan dengan Nika. Karena lagi-lagi Fisher Tiger, Jinbei, mereka semua tahu terkait Nika ini kan. Nah sebenarnya hal ini pernah diceritain juga nih sekilas oleh Hachi dahulu, yang lagi-lagi Oda selalu menghubungkan semua detail dengan sangat akurat. Di sini saya akan bilang jika mereka membuat Vega Force 1 itu mengikuti desain dari robot tersebut, tapi ada satu bagian yang tidak bisa mereka replikasi. Dan itu adalah Source of Power atau sumber kekuatan dari robot tersebut yang bahkan Saka sendiri bilang, di masa lalu ada sebuah energi sumber kekuatan yang cukup untuk mengubah hal-hal masuk akal di era kita sekarang. Nah, gila gak tuh? Di masa lalu, jauh lebih canggih dibandingkan hal sekarang yang bahkan ada hal yang tidak masuk akal, gengs. Apa mungkin itu ada hubungan dengan perkataan Lilith sebelumnya terkait Eternal Flame atau Api Abadi? Apa mungkin nanti saat God Nika Luffy dan mungkin God of Flame dari Sabolah yang akan menjadi source dari kemampuan ini? Wah, itu bakal menjadi sangat menarik. 
Tapi yang lebih menariknya lagi adalah lagi-lagi di sini Nami fokusnya ke arah Luffy mulu. Luffy dan teman-temannya selamat. Sebelumnya bilang Luffy father lah. Aduh, emang udah cocok nih Nami dan Luffy. Di sini lagi-lagi Vegabang bilang aku benar-benar berbuat buruk kepada Bonnie. Yang sebenarnya ada satu hal yang ingin aku serahkan kepadanya. Hmm, kira-kira apa ya yang akan dia serahkan ini? Apa Bonnie juga akan mati? Kita akan coba bahas hal ini di bagian analisis dikit-dikit ya. Dan di sini juga Vegapunk berkata jika dia bertemu dengan Luffy di sini adalah sebuah takdir. Karena dia ingin meminta Luffy untuk membawanya keluar dari Pulau Ehet. Yang sebenarnya juga ini penasaran sih apa yang akan terjadi kepada labnya kalau nanti Vegapunk meninggalkan pulau tersebut. Apakah Vegapunk akan menjadi next nakama juga? Hmm, biar ada orang tua konyol lah di kru kayak gini. Ya harusnya cuma nembeng doang sih tapi kita juga nggak tahu tujuannya apa yang keren di sini Vegapunk ini. Benar-benar langsung ngerasa kenal ya sama Luffy dan semuanya padahal mereka baru ketemu pertama kali. Ya wajar sih karena mungkin Vegapunk percaya dengan ayah dari Luffy alias Dragon. Yang sini akhirnya si Pinol sudah sampai ke Pulau Egghead. Mereka menghancurkan satu robot monster lautnya yang entah apakah karena mereka menyerang atau apa. Di juga si Pinol mendapatkan informasi kalau Bonnie katanya ada di Pulau Egghead juga. Yang sejujurnya dari manakah informasi hal ini mereka dapatkan? Karena sisa-sisa dari Bonnie ini benar-benar tidak ada, kapalnya sudah rusak, dan yang lain-lainnya. Karena kalau jika mereka tahu tentang topi jerami ada di sini, itu jauh lebih masuk akal dibandingkan dengan Bonnie. Dan mereka juga akan membunuh Bonnie di sini juga katanya. Yang wah gila nih, Bonnie menjadi highlight di chapter ini. Yang lagi-lagi di sini akan kita bahas di bagian analisis. Di sini kru topi jerami yang dengar tentang Luci tentu mereka mengenalnya dong. Dan mereka lagi-lagi ketakutan seperti biasa. Di sini Sanji bilang kepada Robin, tenang Robin Chuan, aku akan jagamu. Ya wajarlah Sanji kan yang berperan sangat mantap dulu di pre-NES Lobby. Di sini Saka berkata, dengan simpan terapi di sini dan kau bisa pergi. Dia juga melanjutkan, kita akan bersiap-siap untuk menghalau mereka. Jadi semuanya kita akan masuk ke mode bertarung yang wow, Saka yang ngatur pak di sini bukan Vegapunk yang asli. Dan kita pun tiba-tiba berpindah ke Pulau Kamabaka alias markas besar dari revolusioner yang baru. Di sini Kuma tiba-tiba bergerak padahal masih dalam proses perbaikan oleh Lindbergh. Dan di sini pula kita bisa melihat karakter-karakter revolusioner seperti komandan dan vice komandannya yaitu ada Karasu, Inazuma, dan Vice Commandant Belobeti pun semuanya ada di sana. Dan di satu panel ini, Oda menunjukkan kepada kita seberapa masif tubuh Kuma yang sebesar itu. Di sini terlihat Kuma yang masih belum stabil berlari entah ke arah mana, di mana terlihat Dragon yang berteriak dan Irfan Kof juga yang bilang bahwa sekarang adalah pertarungan kita sebagai pasukan revolusioner. Yang, wow, ketiga founder dari Revolution Army ini diperlihatkan secara bersama-sama dengan tiga panel yang luar biasa. Nah, apakah trigger kenapa mereka bilang pertarungan yang akan dimulai karena mereka nggak tahu nasib dari Sabo atau mendengar terkait adanya yang duduk di tata kosong pemerintahan dunia? Karena seharusnya informasi kehancuran Lucia tidak ada orang yang tahu selain pihak pemerintah dunia kan? Tapi ngomong-ngomong tentang Revolutionary Army, iklan dikit ah, ada juga nih. Desain spesial Revolutionary Army dari DNA Merchandise. You can jail a revolution, but you can jail a revolutionary. Wah, wow, mantap banget. Buat yang ingin langsung klik link di deskripsi ya, dan kita akan langsung masuk. Masuk ke sesi mikir-mikir di bagian analisis. Nah, di sesi analisis ini kita akan mulai langsung dari yang terjadi di akhir chapter. Dimana apa yang sebenarnya terjadi kepada Bartolomeo Kuma? Kenapa dia tiba-tiba berlari dengan sangat-sangat panik seperti itu? Dimana menurut saya ada beberapa alasan dia melakukan hal itu. Pertama, program dia masih terhubung dengan program yang ada di lab Vegapunk. Atau dalam kata lain, Pang Record. 
Yang akhirnya dia pun memberi sinyal kepada Kuma ini Dan kenapa baru sekarang? Padahal sebelum-sebelumnya dia juga berada di bawah Tenjubito Tapi tidak ada sinyal sampai seperti ini Karena mungkin alasan paling masuk akal Egghead sendiri sekarang dalam keadaan berbahaya dengan datangnya si Pino dan kata-kata Saka bahwa mereka harus bersiap-siap untuk berperang. Alias mungkin saja di sini Kuma mendapatkan warning dari program otak Vegapang di Pangriko tersebut dan bergeraklah Kuma ini. Atau yang kedua, di mana saya lebih suka opsi yang ini sih, Kuma merasa anaknya alias Bone dalam keadaan bahaya dan situlah akhirnya dia langsung bergerak untuk menolong anaknya tersebut. Karena sejujurnya ada hal mencurigakan antara Vegapang, Kuma dan Bone di sini. Karena di satu chapter ini saja Oda sudah mengundur-ngundur beberapa kali perbuatan Vegapang kepada Bonnie. Dia bilang kepada Luffy dan kawan-kawannya, masuk akal jika Bonnie ingin membunuhnya. Lalu dia bilang lagi, dia merasa bersalah besar kepada Bonnie, dan dia juga bilang ingin menyerahkan sesuatu kepada Bonnie, yang dua kali loh, di satu chapter, Oda mengundur-ngundur alasan kenapa dia melakukan sesuatu kepada Bonnie yang buatnya merasa bersalah alias kepada Kuma. Kenapa? Belum dijelaskan masalah utamanya, alasan dia membuat Kuma seperti ini, tapi harus diundur-undur berkali-kali. Yang sepertinya alatan Kuma dijadikan robot ini jauh lebih dalam ya dibanding yang kita kira. Dimana hal menarik yang ada di sini adalah apakah Bonnie akan mati? Mana dia sekarang diincar oleh si Pinol juga. Makanya Kuma langsung gaskan pergi ke Pulau Ehet karena dari pandangan Bonnie yang pingsan ketakutan lalu ada kata-kata di atas yang gini oleh Vegapang ya tipikal ala dramatis lah kata-kata terakhir kayak gitu. Atau jangan-jangan malah Vegapang yang mati. Hmm, menarik sekali Kalau Vegapang mati, kira-kira apa ya yang akan terjadi ke otaknya sekarang Terutama untuk pang rekornya Karena ya, sepanjang kita tahu Otaknya terus tumbuh dalam jiwa-jiwa satelitnya Dan juga dalam pang record lab besar yang ada di sana Apakah jika tubuh namanya mati Maka semuanya akan menghilang juga Karena mencurigakan banget sih Vegapang minta pergi dari Egghead Padahal otaknya ada di pulau tersebut yang buatnya jadi terkesan terpisah gitu yang entah kenapa saya juga merasa jika pang record ini adalah awakening dari buah iblis nami 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 ah etalah pokoknya karena dia udah bisa mengubah sekitarnya menjadi unsur otaknya apalagi udah terpisah dari tubuh dan masih bersifat layaknya tubuh atau otaknya yang asli kalau menurut kalian kira-kira gimana nih untuk bagian yang ini dari sini harusnya teori terkait Vegapang adalah ras lain udah fail ya dan satu hal yang sangat mencurigakan lagi menurut saya adalah kita tahu dulu ada bodyguard dari Vegapang yang sangat kuat dan dia adalah Sentomaru seseorang yang walau begitu tapi dia sangat respect terhadap bajak laut topi jerami karena awal ketemu Luffy dia bilang nggak pernah menggunakan kapaknya tapi setelah dia menggunakan kapak itu untuk menghajar Fek Mugiwara dan bilang topi jerami bukanlah orang lemah seperti kalian Bahkan kata-kata Luffy kepadanya bahwa saya merasa kita akan bertemu lagi. Yang ini sebenarnya sangat-sangat menarik sekali. Apakah Asentomaru akan datang ke Pulau Eket walau dia bilang sekarang udah resmi menjadi bagian angkatan laut, tapi dia tetap dikasih privilege penggunaan dari pasifista. Dan bagaimana juga ya, terkait Kuma dan Dragon juga, apa mereka akan ikut lari dan ikut pergi ke Pulau Eket ini. Tapi ya mau Kuma lari pun, dia masih ada di pulau dengan jarak yang sangat jauh loh. Karena Pulau Momorio ada di Grand Line dan Egghead ada di New World.
Nah, dan kita langsung masuk ke sesi pendapat saya pribadi ya. Dimana menurut saya inilah chapter yang sangat padat banget. Cukup banyak teks yang kita dapatkan di chapter ini. Karena wajar juga sih, ini adalah perkenalan pertama dari sang genius. Pasti bakal banyak banget lah speak-speak ala genius. Tapi overall, isinya bagus juga sih. Gaya ngombosankan atau apapun itu. Apalagi dengan ambisi-ambisi luar biasa dari sang genius ini alias Dr. Vegapang. Jadi akan saya beri nilai 8,5 dari skala 10. Kalau menurut kalian, berapa nih? nilai untuk chapter ini, coba tuliskan di kolom komentar ya, dan yang penting juga minggu depan kita kembali libur guys, aduh, ya saatnya recap-recap teori nih, dari beberapa chapter terakhir yang super padat dan seperti biasa, semoga kalian terhibur dengan video ini, like aja kalian suka, dislike aja kalian suka, jangan lupa untuk subscribe, dan juga share di teman kalian, gue udah pamit and I'll see you guys next time